0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje norime jums pristatyti gydytoją neonatologija Eglė Markūnenė. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, kas yra gydytoja, mes maždaug visi žinome, kad žmogus gydantis žmonės, o gal paaiškinkite, kas yra neonatologija. Čia tiesiog toksai tarptautinis žodis, bet galbūt ne visi mūsų klausytojai jį ir supranta.
1: Taip, tikrai, kai aš prisistatau jauniem tėveliam skaitydama paskaitas, tai ir sakau, aš esu neonatologija ir klausiu, kaip jūs manot, kas tai yra, nu labai retas, kuris pasako, kas čia per gydytojas. Tai lietuviškai tariant, naujagimių gydytoja, nes ir žodis susideda iš neo naujas, natus gyvybė ir logos mokslas, tai mokslas apie naują gyvybę ir mes esame atstovai šito mokslo.
0: Taip, tai gal reikėtų tada pasakyti, kiek ta neonatologija yra pažengusi, ar tai, reiškia, turi senas tradicijas šitas mokslas, ar kaip, reiškia, ir kokie iššūkiai yra šitoje srityje?
1: Tai šiaip šitas mokslas tai yra pakankamai naujas, nes pats terminas atsirado tik 1960 metais, bet šaknis mūsų, tai aišku, yra gylios nuo... Akušerių pribovėjų, paskui jau kolegų gydytojų akušerių ginekologų, kurie na, skirdavo dėmesį ir domėdavosi naujagimiais ir ypač neišnešiotais, kai buvo pradėti jau centrai kurti neišnešiotiam naujagimiam, kaupti moksliniai duomenis, kaip galima geriausiai padėti išgyventi jiems, aišku, dar daugybė atradimų tame tarpe buvo, kurie buvo ypač reikšmingi. Neonatologijai, tai pavyzdžiui, viščiukų išauginimas inkubatoriuose, tai mums begaliniai svarbus, tai mes to savo naujagimius kartais viščiukais ir vadinam. Tai buvo didžiulis šuolis moksle, paskui neguonės atradimas padėjo jam išgyventi. Na ir mes dabar auginame tuos mažutėlius nuo 22 savaičių, nes jau jie turi galimybę išgyventi su mūsų technologijų, žinių pagalba, slaugos pagalba. Ir aišku, be galo daug tyrimų yra daroma šitoje srityje, nes iš tikrųjų, na, įdomu sužinoti, kaip tas, kaip tas žmogus vystosi auga. Ką geriausio galim jam duoti?
0: Es, esu girdėjęs, kad šis rytis turėtų būti medicinoje tokia pati svarbiausia, nes čia ypatingai reikalingas ir tas sterilumas, ir, ir kartu ta, visas tas na, žinių ir, ir patirties tam tikras sukaupimas ir, ir, ir visų lėšų sutelkimas, nes kalba eina apie tą gyvybės pradžią, va, ir, ir nuo to priklauso ta, to žmogaus sveikata ir žmonijos ateitis. Ar taip ir, iš tiesų yra?
1: Taip, tikrai, tai yra begaliniai brangi mokslo rytis. Galbūt net galima būtų sakyti ir pati brangiausia, nors sakoma, kardiologija labai brangi, kardiochirurgija. Tai va, bet, žinoma, ta pati pradžia, tai ne tada, kada gimsta. Pati pradžia... Jau taip skirstant viską, tai yra kūdikis galvoje, reiškia, kad jau na, turi aukti jaunoji karta pasiruošusi priimti gyvybę. Tai ne tai, kad darau, ką noriu, čia truputį pagersiu, nes tai labai jaunystėje, ar ne, madinga ir su kompanija parūkysiu, dar kokios žolės parūkysiu ir panašiai. Tai jau iš tikrųjų, ypač tai daro mergaitė, jinai atima iš savo pusimų vaikų tą galimybę gimti, na, tikrai sveiku ir laimingu žmogum, nes sveikata tikrai yra labai svarbus tas veiksnys gyvenimo kokybėjai, džiaugsmai, tai ir berniukai be abejo čia tame. Na, Ir paskui jau pats pastojimo tas momentas jis irgi yra begaliniai svarbus, nes vat, tyrinėjant, kaip susitinka tos dvi lastelės, na, visada kyla klausimas, nu, kaip ten tas įvyksta, tai tas na, jau puikiai ištyrinėta yra ir ne vien tik taip pat stipriausias tas spermatozoidas prinsas, kaip vadinama, pasiekė tą princesę kiaušią lastę. Jis irgi yra aktyvi, jis tarsi vat, apgaubė tą spermatosoidą, nors jis ir gal labai stiprus ir sveikas, ta genetinė medžiaga, kurią jis atsineša. Bet kiaušėlastė tarsi jornę priema ir jis na, net negali patekti į ją. Tai, vat, tai toks ir tų archetipinių pasakų, ką iš senovės yra, kaip turi nugalėti, kokį slibiną į kalną patekti. Tai tą matome ir mokslė, kad ir, ir tas spermatozoidas, kai prinsas, turi patekti pas tą princesę į kalną, pabučiuoti tarsi ją, pažadinti tą gyvybę ir tada prasideda, prasideda ta gyvybė ir, ir toliau visą tą seka Praktiškai visas jau žmogaus organizmas susiformuoja iki 12 savaičių, paskui jau yra tik tais na, augimas, plėtojimas, daugėjimas, tai tos paslėptos, tos 12 savaičių, nes dažnai moteris pajunta, kad jau laukėsi, tai maždaug tokiu laiku, aštuonių savaičių jau darosi testus, tyrinėjasi, ar čia nesilaukiu. Tai tas jos gyvenimo būdas ir, ir laukimas ir mintis, viskas yra begaliniai svarbo. Nes tyrimai rodo, kad jeigu moteris patiria smurtą, kažkokį stresą, įtampą, nenori vaikų atmetimą, jau besiformuojančios smegenys yra vaiko pažeidžiamas. Ypač berniukų, pasirodo ir nuolėties, priklauso tas streso poveikis, vaiko smegenų vystimuose ir ne tik, ir imuninės sistemos vystimuose. Tai tas, tas laikas be begaliniai svarbus ir tai vadinama ne tūkstančio dienų programavimu. Tai yra nuo pradėjimo momento, bet jeigu jau, kaip sakiau, dar žiūrėtume, kaip mes pradėsime, kaip lauksime, tai kad tai nebūtų netikėtumas, ar ne, tikrai kad tai būtų priimtas tas vaikelis. Iki dviejų metų tada būtų tas tūkstančio dienų. Tai tikrai turim dėti labai didelės pastangas, kad suteiktume tam žmogui, gerą startą jo gyvenimui, sveikatą ir psichologinę ir fizinę sveikatą.
0: Or daug tokių žmonių, kurie aš iš labai anksti ruošiasi tėvystiai, motinystiai, va, na, iš jaunų dienų, štai atsakingai tą žiūri, va, jauni žmonės, vat, turbūt jūs susitinka ir su studentais, ir su, su jaunimu, ar jie tikrai laikosi ir, va, skaistumo, ir, ir tikrai rūpinasi savo ir fizinė sveikata, ir psichinė sveikata, ir, ir, ir va, įvairiomis sritimis, nes jie ruošiasi tėvystiai, motinystiai, ar tai Tai tiesiog na, ta, tokia kultūra ateina mūsų krašte.
1: Čia netgi ne tik mūsų krašte, bet ir vakarų kultūros šalyse yra tas didysis paradoksas, kuo mokslas daugiau įrodo tos svarbos, ką jūs ir minėjote, ir, ir skaistumo, ir pasirošimo, ir laukimo. Ne, nesvarbu, kad nu, galbūt tu tik 30 metų suplanuosi, ar ne, bet vis tiek tas laikas yra begaliniai tavo gyvenimo svarbus būsimai kartai. Tai tas didysis paradoksas, kad labai menkai to laikomasi. Praktiškai nėra jaunų žmogaus, kad nebūtų paragavęs ten alkoholio parūkės, dar kažko pabandęs, kokių kvaišalų, viską reikia išbandyti. Ir pati ta nuostatą iš tikrųjų vaikai, ne, 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 gal kada nors, nu, reiškia, jau jie gyvena toj atmetimo nuostatoj, Arba kaip, popiežius Pranciškus minė išmetimo kultūra, tai vaikas bent jau kol kas nėra vertybė ir jeigu tokio sugdymo programos, kokias dabar girdį bandomai įdiekti, tai dar nenusimato, kad vaikai taptų vertybę. Aišku, aš susiduriu jau su tėvais, kurie, pavyzdžiui, ruošiasi jau besilaukiantis tėvai, dažniausiai būna, žinoma, jie vyresnė, 30 plus, dabar tai rodo, kad pirmas vaikas gimdomas virš 30 metų, čia apie moteris, aišku, kalbu.
0: Bet ir vyras panašaus amžiaus. Ir, tai
1: ir vyrai dažniausiai jau būna 30 plius. Nu, tai jam dar kaip sako, netai, galbūt svarbu, jo genetinė medžiaga atsinaujinantinais, kaip ir nėra toks pats pats svarbiausias, tai begaliniai svarbus, bet mama viski yra pati svarbiausia prie vaikos sveikatos ir gerovės ištaku, nes jos genetinė medžiaga įgimės ir viskas. Jį niekada nezinaujins, tiktais. Išnyks, kai klimaksas ateina, moteris ar ne, jau nebevaisinga ir, ir viskas. Nieko nebėra, o vyrai jie visą laiką turi tą galimybę suteikti gyvybę.
0: Tai dabar yra ta, tokia, reiškia jau tradicija, kad vyresni žmonės pradeda vaikus gimdyti. Su kuo tai susiję? Ar tai susiję su, su tokiu įsitvirtinimu gyvenime, o gal kaip tik su tokiu atsakingumu, kad vaiką jau sulaukti, vaiką pradėti ir jį priimti, kada mes esam subrendę žmonės, juk dabar žmonės tarsi ir vėliau bręsta.
1: Na, tyrimai iš tikrųjų rodo, kad moteris, motinystėi subręsta, bet jau čia kalbam ne tik tai tą fizinę prasme, bet tą psichologinę, nes jinai, nu, tikrai valdo mus 25 metų, maždaug, nu, plius minus, o vyrai 27 metų. Jau jie nori, na, turi gyvenimo patirtį, tam tikrą, na, ir galbūt tą ekonominį, kažkokį jau pagrindą, iš kor, kaip gyventi, iš tėvų galų gale, ar ne. Tai jau jie nori tuo dalintis. Tuo dalintis. Bet problema ta, kad po 30 metų moters vaisingumas, tai norim to ar nenorim, pradeda mažėti. O dar jeigu 10 metų norėjos išbandyti viską, Nuo nu, nu 20 iki 30, tarkim, jau ir, ir, ir ligos savo duoda, gyvenimas, na, užtirštumas, galų gale ekologija, mytyba, tai vyksta tam tikrai irgi pažeidimai genetiniai, nes vyresniem tėvam daugiau, na, būna tikimybė didesnė ir jau negalia turinčių vaikučių susilaukti su genetiniais defektais, Iš kitos pusės vyresnių tėvų išsilavinusių irgi rodo tyrimai, kad tų vaikų intelekto koficientas aukštesnis yra, pasiekimai aukštesnė. Kažkur nukerpam, kažkur priduriam ir tokia pusiausia yra.
0: O kaip tas atsiliepia vaikų sveiką, tai tas, reiškia, bendrai tas planavimas vyresniam amžiai, ar tiesiog tas, kad žmonės planuoja vaikus, kad, reiškia, vėliau, o nėra tokio, kad, vat, ateina tarsi nelauktas tas vaikas, kaip dažniau anksčiau būdavo, kaip dievas duos, kaip sakomo dabar, reiškiai, kai yra įvairios tos priemonės, kurios apsaugo nuo, nuo neštumo ir panašiai, tai žmonės gal jas vartoja ir tada, tada tas neštumą. Vaiko laukimas yra nukeliamas, tai ar tai turi įtakos vaikos veikatai tas toks va, nukelinėjimas?
1: Tai turi jau, kaip minėjau, dėl vyresnio dėl amžiaus turi, paskui, aišku, jeigu tai yra naudojama nuolat ilgai dešimt metų kontraceptinės tabletės, tai vėlgi, kai jau suplanavau, ne visada gaunasi. Na ir tada jau prireikia ir pagalbinių technologijų susilaukti vaikučių. Tai ir dirbtinio vaisinimo, ir kartais ir, ir jau ką kalbama yra apie tą surogatinę motinystę, kad kita išnešioto aš pasijimsiu. Na tai, tai mūsų elgsenos irgi pasiekmių mąstymo.
0: Tai pradėjot kalbėti apie surogatinę motinystę, galbūt reikėtų šiek tiek daugiau apie tai kalbėti, nes vis garsiau pasigirsta tokių minčių Lietuvoje, reiškia, tą, tą dalyką um, priimti, teisinti, tiesiog pirmiausia, gal pristatykim žmonėms, um, galbūt pamiršusiems arba nežinantiems, kas tai yra.
1: Na, surogatnė motinystė tai yra tradicinė ir ta modernioji. Na, tradicinė tai gali būti, kai moteris su vyru kitų, ne, turi santykius ir tada, vat, nešioja tą kūdikį ir atiduoda jau kitai šeimai auginti. Tai ta tradicinė, tai ten turbūt ir, ir Biblijoje apie tai net yra kalbama, kad tokių atvejų yra. Tai ta modernioji, tai jinai turi jau labai daug įvairių atspalvių. Nes jau čia naudojami embrionai, būna na, dirbtinai sukurti ir ten įvairovė gali būti begalinė, ten jau poros to vyro tos moters ir kitai moteriai į, įsodintas embrionas, paskui gali būti nežinomas vyras iš banko įmamos lastelės, nežinoma moteris. Ir gali būtina, kad iš visiškai jokio genetinio ryšio netgi nėra nešiojama embrioną.
0: Svetima moteris. Svetima,
1: ten čia ypač tas būna populiarų vienos lyties žmonių tarpe kažkokia moteris, nežinia, kenota genetinė medžiaga atiduodama vyram auginti. Tai, tai čia iš tikrųjų įvardinčiau kaip jau planuota nusikaltimą prieš vaiką. Smurta prieš vaiką ir, ir keista, kad tai net įteisinti, nes jeigu vat, grįžtant į pradžią, ką kalbėjau apie tą pradžią gyvybės, apie psichologinę, fizinę sveiką, tai yra begaliniai svarbus mamos ir vaiko ryšys, kuris vat, turi ir pradėti formuotis nuo kūdikio galvoje, kad aš noriu to vaiko, kai pradedu lauktis, aš su juos stengiuosi užmeksti ryšį. Ir dabar irgi begaliniai daug tyrimų daroma, nuopat to suplanavus, kaip, kaip tą ryšį mėgsti, nes tai skatina ir smegenų, laugimą, brandimą, saugumą, vėliau pastikėjimą savimi, džiaugti, džiaugsmų gyventi ir taip toliau. Ir, ir mokslininkai iš tikrųjų labai daug klausimų kelia. Kaip, pažiūrėjus, šaldytų tų embrionų, kokie žmonės su kokiuose problemom vėliau kovos, nu, ir, ir fizinės veikatos, ir psichinės veikatos, vasinės veikatos, surogatinės motinystės atveju, nes ta motina, kuri turės atiduoti tą vaiką kažkam, tai net metodikas naudoja neprisirišimo, reiškia, nu, tarsi ten tavęs nėra, tai devynis mėnesius vaikas gyvena iš tikrųjų atmetime kad neprisirišto, aišku, yra tokių atvejų, kur net Amerikoje čia buvo nuskambėjęs toks teisnis įvykis, kur moteris pagimčius nebetidavė, ten dabar tiksliai negaliu pasakyti, ten ta genetinė priklausomybė kokia buvo, bet realiai ne taip jau ir svarbu, nes vis tiek vaikas buvo ryšyje su tą moterį, moteris tuo vaiku prisiriša, pamilsta
0: kiek teko girdėti surogatinį motinystėje būna tokių dviejų tipų, jeigu taip galima pasakyti. Viena tokia būna, kada už pinigus moteris sutinka nešioti svetimą, vaiką tiesiog jinai nusamdoma yra, tai yra tiesiog gauna aprūpinimą tuo metu, kada jinai nešioja tą vaikelį ir paskui pagimdžius ir atidavus tiems, kurie atidavė embrioną į tos motinos iščias, gauna tam tikrą honorarą užmokestį ir tai Taip pat yra, yra tokia vadinama altruistinė motinystė, kada žmonės tikrai vat, atjaučia kitą žmogų, kuris neturi vaikų, o jinai nugalvė neturi šeimos ar ką ir tada nusprendžia, vat, na, va, tai šeimai beveikiai šeimai išnešiuoti vaikelį. Tai galbūt apie vieną ir kitą būdą irgi pakalbėkime, reiškia, kad tarsi atrodo ir, ir gražu, kad kažkas pasiaukoja dėl kito šeimos ir, ir štai nešioja vaikelį negaudamas atlygio, o štai kitina. Tačiau teko girdėti, kad Indijoje, Rusijoje yra daugybė tokių šeimų, kurios turi daug pinigų ir, ir, tos, ir taip pat yra daug vargšų, vargščių moterų, neturinčių iš ko pragyventi, tai tiesiog tos moterys už pinigų sutinka nešioti kažkieno embrioną ir jį paskui gimusi vaikelią atiduoti. Tai kokie čia yra tie tokie iššūkiai ir, ir, ir kur čia yra ta, ta klaida tokia?
1: Jeigu žvelgiant iš vaiko perspektyvos, ką aš kaip neonatologė pirmiausia žvelgiu, tai jam iš tikrųjų jokio skirtumo nėra, ar ten bus sumokėti minigai, ar tai bus altruistinė, nes vis tiek tas ryšys bus nutrauktas. Nu, tai yra taip kaip panašiai pamestas vaikas ir, ir net smegenų tyrimai rodo, kaip, tas, kaip vaiko smegenys tiesiog funkcionuoja to na, palikto vaiko. Su tuo klausimu, ar aš esu mylimas, tik stresinėse zonose, ten tos temporalinės zonos, ar, ar kaktinės rytis, kur turėtų atmastymas, vale, emocinis intelektas, vystytis, bendravimas, ten tiesiog apvoktos tos megenis, nes vaikas begaliniai įtampo yra, jis atmetimo yra. Aišku, besalginė meilė gydo visus, jeigu taip galima pasakyti ir tos paliktus vaikus, kai įsivaikina, gal dėl to kartais net bijoma įsivaikinti, nes visi žino, kad tas vaikas atmestas, pamestas, jau jis pažeistas. Tai čia lygiai tas pats, čia lygiai tas pats, o jeigu dar įjungiant visą šitą finansinį dalyką, Na, tai yra prekyba žmonėmis, tai ir net dviem žmonėmis, o galbūt net dar daugiau ir, ir, ir ta mama prekia, ir tas vaikas prekia. Ir tiek kalbam apie tą prekybą žmonėmis, o šitoj vietoj bandom išvelgti kažkokį tai gėrį. Tas, tas gėris absoliučių na, blogis prisidengia to gėrio ateina. Ir taip, iš tikrųjų, ten, kur yra begaliniai didelis skurdas, neligybė, visą teisinė sistemą, Turi spragų, tai tada pagrindiniai inkubatoriai Indija yra, kur žinome, kad yra ir nelečiamoji kasta, ir be galo daug tų vargingų, ir, ir ta moteriška litis, ten na, nieko net verta yra. Tai dėl to Indija yra tikrai pagrindinis inkubatorius šitos prekybos. Liūdna, aišku, kad tokios krikščioniškos salis, kaip Rusija, Ukraina, Gruzija, ten irgi tose šalise... Įva tai atskelbiama ir populiaru irgi surogatinė motinystė.
0: Dar vienas toks aspektas, kuris čia taip pat turėtų būti turbūt svarbus, kad jeigu, reiškia, tėvų spermatozoidas ir kiaušė lastė yra įdedami į mėgintuvėlį ir tenai įvyksta tas apvaisinimas, reiškia vis tiek dažnai būna keli embrionai ir tada tik tai vienas embrionas įdedamas į moters iščias, o kiti embrionai jie turbūt sunaikinami. Reiškia dar teko girdėti, kad netgi turtingi žmonės norėdami jau visiškai turėti garantuotą į vaikelį, kelias tas surogatinės motinas pasamdo, tada paskui po kiek laikų galbūt Daromi kokie tyrimai, kurie taip pat brangiai kainuoja, bet, reiškia, tie žmonės galbūt sau gali leisti tuos tyrimus apmokėti ir tada pasirenka vieną kažkokią su, surogatinę motiną, o, ki, o kitai daromas abortas arba, pavyzdžiui, gimęs vaikelis, jo atsisakomais jis atiduodamas į kūdikių namus kaip netinkamas, nes dėl kažkokių priežasčių galbūt, nu, kažkas nepatinka, ar sveikata jo netokia, ar dar kažkas, gimis nepatinka, ar, ar lytis dar kažkas ir tada, reiškia, išrenkamas tik vienas. Tai va, Apie tai turbūt verta kalbėti, kad tokie pavojai irgi egzistuoja.
1: O tai jie, tai yra visiškai visiškai realūs ir tikrai yra aprašomi literatūroje visi šitie dalykai. Viską ką turbūt baisaus, besugalvosim, galima padaryti. Žmonėm fantazijos netrūksta ir eksperimentuoja su gyvybe.
0: Bet kodėl vat, atsiranda žmonėse tas noras, bet kokią kainą turėti vaikų, reiškia. Aišku, tas noras turėti vaikų yra labai gražus ir, 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 ir pratesti giminę, tai yra tikrai daugelių žmonių tas troškimas, bet, bet kad net ir nužudant kitus vaikelius, ar nesuvokiama, kad štai, kitas embrionas irgi žmogus ar vaikas, ar tiesiog žmogus tiek yra išpuikęs, kad jis gali sauliaisti išsirinkti, o kiti man netinka ir aš juos nužudau. Ar čia tokia puikybė tų žmonių, ar, 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 ar toks, reiškia, noras valdyti visą ir pasirinkti, kas man tinka. Man.
1: Tai čia jau, kunigiai, jūs galėtumėt pasakyti turbūt, kaip prisertino prie į, gero blogo pažinimo medžių žmonės, Nuraškė tos vaisius, o dabar prie gyvybės medžio stovi ir, ir tos vaisius raško kaip begalėdami, kurdami, eksperimentuodami. Tai manau, kad, kad iš tikrųjų tas troškimas žaisti su gyvybe, kaip su lėlėmis, kaip su mašinytėmis, toks galbūt žmonijos nebrandumas. Ir... Nes Kažkokių tai, tyrimų labai tai nėra atlikta, kodėl jie taip nori daryti, jie na, nelabai jau ten prisileis tyrinėjami psichologų, nes pažydėmus mūsų teisės, jeigu jūs manote, kad mes kažką netaip darome.
0: Na, O kaip galėtume augdyti savo vaikus, savo nukus, kad na, būtų daugiau pagarbos gyvybė ir kad jie tikrai ruoštusi ruoštųsi tai gyvybė kaip dovanai, o ne tai kaip tam tikrą manipulacijos objektui, kad aiškia, galėtų manipuliuoti juo, bet, bet priimtų kaip duotybę, kaip dovaną, kaip... Kaip tam tikra tokia na, meilės, vaisių meilės išraiška tą gyvybę, kuri ateina. Ir ne, ne tai, kad jeigu neturim vaikų dėl kažkokių priežasčių, ar dėl to, kad tai pasirinkome, reiškia, vartuodami kontraceptikus ir taip pagadinom sveikatą, ar dėl to, kad galbūt nuo, nuo dėl sveikatos kažkokių dalykų gyvybės nėra, kad tai nebūtų nustabas tas vaikų noras. Kaip, kaip reikėtų tuos vaikus
1: ugdyti? Tai čia visiems mums turbūt yra didžiulis klausimas, kaip išgdyti, bet kiekvienas asmeniškai turim paklausti, ar aš na, nepasipiktinau girdėdamas, kad va kažkokia šeima, ten turi penkis vaikus, oi kam jam tiek reikia, ar ne, ar ten vyresnį gimdo, arba mūsų artimoje aplinkoje ten mergina laukiasi ir ją pasmerkiam. Nu, tai tiesiog, jeigu Tokie dalykai vyksta šeimoje, tai kad ir kaip mes gražiai kalbėtume apie tą gyvybę, tą vidų nuskaito mūsų nuostatų vaikai. Ir kad ir galų galę tas visas posakis nepageidaujamas neštumas. Nu tai neštumas lygu vaikas, tai išverskim, kaip sako į lietuvių kalbą, Vat kas tas neonatologas, naujagimių gydytas, nepageidaujamas neštumas, tai nepageidaujamas vaikas tai kiekvienas gali tada užduoti savo tėvam klausimą, ar aš buvau pageidaujamas vaikas. Toks, toks ūkdymas ir turėtų būti, kad gyvybė yra tikrai, na, vertybė. O jeigu nėra tų vaikų, tai, na, irgi, tyrimai gergi, parodė, kad, pavyzdžiui, dirbtinai, na, kai neturi vaikų ir jau paskui... Uh, embrionus, nu, jau čia apie savo genetinę medžiagą, kalbėkime, tėvo motinos, sen, apie pakankamai normalų dar tą dalyką, tarkim, ar ne, mažesni blogi, kad mėgintų vėliai vaikas paga, pa, pagamintas ir įsodintas į mamos iščias, tai irgi tie vaikai vėliau turi daugiau problemų ir žmonės jau vėliau užaugę ir sveikatos ir ypač vaisingumo. Tai irgi reikia suklusti, kad, na, jeigu mes neturime vaikų ir visgi tikrai branginame, mylime tą vaiką galvoje dar, sakykime, ar ne, mes jau jį mylime, jam linkėm ko geriausio, tai gal nereikėtų per, per jėgą to vaikų iš kažkur gauti, tai tikrai galima įsivaikinti ir, ir tai yra gražu. Ir išgydyti tą pamestą vaiką nuo, nuo tos nemeilės, ar ne, nes jau jisai tikrai patyrė labai sunkų išbandymą.
0: Na, bet visi turbūt nori savo turėti vaikų, čia jau bus svetimas, o aš noriu savo turėti, jau labiau, kad aš galiu savo leisti, ar dėl to, kad esu turtingas, tu, mūsų šeima turtinga, ar, ar kad štai toks esu išmintingas, ar na, vat, sąlygos pas mus tokios vat, yra, bet, bet reiškia savo turėti, o, ne, o neimti ten neaišku ką. Tai va, dėl to žmonės turbūt irgi viena iš priežasčių, dėl ko ryštasi, ten bet kokia kaina, reiškia, kad medicina pasitarnautų, kad medicina būtų pasamdyta ir padėtų sulaukti vaikų.
1: Na, taip, iš tikrųjų, medicinoje yra ta tokios dvi kryptis arde, kurie apie tą besalginę meilę, ar nekalba, o kad gal tada paimkim tą, Kita vaiką ir mylėkim kaip savo, ar ne, ir, ir kiti, kurie sako, tai jūs negailestingi, jeigu neleidžiate susilaukti savų, nepanaudojant šio laikinių technologijų, ar ne, pastoti.
0: O kur ta, štai ta, ta riba, ne, kur to šio laikinės technologijos vis dėlto turėtų sustoti ir, ir reiškia, vat, iš tokios etikos pusės, iš krikščioniško tikėjimo pusės, žiūrint, kur, kur tikrai nevalia kištis ir nevalia, nevalia tiesiog manipuliuoti, ne, žmogaus veikata ir, ir tiesiog nu, nusilenkti, kad čia vis dėlto yra kurėjo planas, kurėjo kurie jo kažkokia išmintis jam vienam žinoma, kad štai yra taip ar taip. Ir štai mokslas be etikos turbūtis nežino tų ribų, o, o kur yra mūsų ribos nustatytos krikščioniško tikėjimo, nustatomos ribos medicinoje, šiuo atveju at, naujagimių priežiūroje.
1: Tai tos, tos ribos jos, na tikrai apie jas kartais diskutuojam ilgai ir skausmingai. Tai Bet pažinčios mokymas tai yra, jeigu ten padedama pastoti, pavyzdžiui, medikamentų pagalbą ir in vivo kūne, ne, ten paskatinama galbūt ovulacijos, kad ten galbūt daugiau tų kiaušelašių nu, tada būna dvinukų ar trinukų, bet tai, nu, pastojimas jis tiek įvyksta kūne, na, ar ten spermatozoidai suleidžiami, jeigu jie ant tiek nejudrus, kad nepasieks ten, kur veikia, ar ne, ir, ir jau sustoti ties mingintų vėlio riba, nes nuo to jau prasideda visi visi kiti dalykai, ką, ką mes ten vardinom, bankai, lastelių, tai yra spermatozoido ar kiaušia paskui bankai embrionų ir visos tai manipulacijos jau visos, kur mes padėsime juos, į kieno surogatinė visą tą motinystę ir, ir taip turbūt nežinau, ko dar prikur žmonės.
0: Tai dar vienas toks aspektas yra, kad štai jeigu vaikeliai pradedami vis dėlto tokiu dirbtiniu būdu, paskui lieka tikrai tų embrionų, nes keli embrionai tada, ne, užsimesga Tai vis dėlto tų embrionų laikymas, irgi turbūt klausimas toks, ar ne, yra kiek, kiek laikyti ir kur juos paskuidėti, jie yra žmonės, kaip suprantame, tai... Tai vis dėlto, ir būt irgi čia yra viena vertus žmogaus noras bet kokią kainą turėti vaikų, bet kita vertus, kai tie vaikai, žmonės, jau jie yra prasidėję, jų lengvai yra atsisakyti, tai kaip taip galima suderinti Vieną vertus bet kokią kainą nori turėti, o kitą vertus labai lengvai atsisako tų pačių vaikų, nes jau nusprendė, kad gana. Tai irgi, nu, kiti žmonės, bet, bet tie patys vaikai. Nu, tų...
1: nu, čia tada labai pateisinama ta surogatinė motinystė. Nu, va, embriono nenuizudėm ir įsodinom, kad jis gyventų.
0: Bet tai tada reikia, kad kažkas tą vaikų tuo ir toliau rūpintus, ar norės, tada, reiškia, jeigu turi, pavyzdžiui, vieną vaikelį ir ten ar du, o ar norės, kad dar, reiškia, kiti tie embrionai būtų, kad ir surogatniai, motinystės, dėka, kad jie, reiškia, gy gyventų.
1: Tai čia jau galim fantazuoti.
0: <laughs> Taip, tai, žodžiu, labai, labai daug tokių manipulacijų šitoj srityje. Ir turbūt reikėtų tokios atsakomybės, žmogų, žmonių atsakomybės, kad vis dėlto nebūtų nu, mistifikuojamas mokslas, kad čia mokslas viską gali, bet žinom, kad tas mokslas taip pat yra tam tikrų vertybių, tam tikrų nuostatų turbūt veikiamas, ar ne? Ar su tuo susidurėt, kad tam tikros, reiškia, nuostatos veikia tam tikros kryptis?
1: Tai, tai be abejo, čia net neonatologijoje, jeigu tokį jau praeitą paprastą dalyką vat, prisiminti, kai deguonis buvo atrastas, o degonis yra ir didžiulis nuodas, ir didžiulis vaistas, be jo mes ir gyventi negalim, taip, ir, ir, pastebėjus, kad naujagimiai iš išgyvena. Tai medikai pasidalino į dvi tokias grupės dėl aklumo, nes degonis neišnišotėm tada naujagimiam sukeldavo aklumą. Ir vieni medikai sakė, neduokim to degonės, geriau jau ta šimtas miršta, bet ten nebūna tų aklų. O kiti sako, ne, darykim, ar ne, ir ką galim dabar, taip tai Gelbėkim, padėkim, kol neatsirado ta bendruomenė pačių aklų žmonių, jau užaugus ir sako, tai ne jūs preskit apie mūsų iš tikrųjų gyvenimo kokybę, mes pažįstam pasaulį kitaip ir jo džiaugiamės ir, ir tikrai darykit, ką galite ir dabar nėra aklų, nes mes sugebėjom jau atrasti, kaip išmatuoti tą dėguonęs, kiekį tiek, kiek reikia, kad jis nebūtų nuodas, o būtų vaistas.
0: Na, vat, neišnešioti vaikai, turbūt jums irgi dar yra toksai, toksai galvos kausmas ir rūpestis, nes anksčiau tai tie vaikai tiesiog mirdavo, bet dabar medicina tiek gali pažengti, kad tais vaikeliais rūpinasi ir reiškia, jie, jie užaugo, kaip vat, atsiliepia na, tas periodas, kad jie nebuvo išnešioti devynis mėnesius, kaip yra nu, įprasta vaikui būti motinos iščiuose, kaip tai atsiliepia jūs veikatai ilgesnė tokio perspektyvoj.
1: Taip, viskas priklauso vėlgi, kiek savaičių buvo išnešoti, nes jam kiekvieną savaitę jo sveikatai, jo gyvenimo perspektyvai yra labai svarbi kiekvieną savaitę. Netgi toks mitas būdavo geriau gimti ten 20 kažkelių 7 savaičių, negu ten 30 kažkelių. Aš jau net nepasakysiu to mito, bet toks buvo. Kodėl geriau, nieks negali pasakyti, o mes, kaip neonatologai, sako, mes norim protesti kiekvieną dieną. Tai yra laimėjimas tam vaikui, kad išbūt mamos iščiose. O paskui taip, jie turi daugiau problemų, pradedant nuo pačių paprasčiausių kvepavimo demos, ar ne, nes nu, plaučiai čia yra labai svarbus, ir, ir be abejo, ir smegenų, ir akademinių visų pasiekimų, ir, ir, ir taip toliau.
0: Nu, o kokie didžiausiai iššūkiai jūsų, jūsų darbe neonatologijoje šiuo metu tiesiog su kokiu susidurėt tokiu nu, klausimu, kuris labiausiai širdį graužia?
1: Na, iš tikrųjų visada ta diskusija yra labai sunki pagalbos teikimo tarp 22-25 savaičių, nes tikrai šitie vaikučiai Na, ir turi daug, daug sunkumų, bet vėlgi labai įdomu, tai kad tie centrai, kurie apsisprendžia neteikti pagalbos iki tų 24 savaičių ir tie, kurie nuo 22 teikia, jų rezultatai yra geresni su visu amžiaus kategorijų gimusio, ten ar 20 paskui 5, 6 ar 7 negu tų, kurie vėliau teikia, tai na Iš dalies visada tas ligoniukas, ir mes visi turim būti dėkingi visos medicinos pasiekimams, tik ligoniam, neįgalėsiams, nes jų dėka, tie visi atradimai ir daromi, ir mūsų profesinė kompetencija irgi tik stiprėja dėka ligonių, nesveikųjų.
0: Laidos pradžioje minėjote, kad, reiškia, naujagimio Apskritai vaiko sveikatoje, sveikato srityje, jo gyvenime nepaprastai yra svarbi motina ir nes jie, jos iščiose vaikelis nešiojamas, jį pagimdo, jį maitina vaikelį, jį tiesiog tas artimiausias žmogus. O štai tėvo vaidmuo, anksčiau turbūt tos tėvo vaidmuo buvo toksai mažiau gal pabrėžiamas, ane, o dabar štai vis girdim, kad ir tėvai dalyvauja vaiko gimdyme ir, ir, ir su to vaiku bendrauja dar, kolis yra iščiuose ir ta mama globoja ir paglosto galbūt ir pašnekina tą vaikelį motinos iščiose. Ta, ką iš šitos ryties galėtume pasakyti tiesiog, ar tikrai tas tėvo vaidmuo taip, nu, labiau pabrėžiamas, ar, ar tiesiog tos jo reikšmingumas įvertintas, čia kokių yra galbūt ir, ir kažkokių gal netinkamų dalykų iš, iš vyro pusės, ar ne, elgesys su
1: moterim ir panašiai. Tai čia, žinot, nuo amžiųjams žinių žinojo, kad žmonės, kad ne šio moteris turi būti tikrai labai globojama. Tai net lietuvių tautosakui, kaip sakoma, yra toks posakis, negalima man iš šiai nieko atsakyti, nes užpuls pelės. Nu, mums gal dabar labai jokingai skamba, bet Lietuva dar prieš šimtą metų buvo visiškai agrarinė šalis, ir žiemos buvo kaip žiemos, ir jeigu tuos kluonus ten, kur sudėti, grūdai užpuls pelės žiurkės, Bus badas, nu, tai galim tik įsivaizduoti, ką reiškia ar ne tas badas, mes jau ne, šito geroviai nebegalim suvokti to bado prasmės. Ir, ir visos tautos turi tam tikrų draudimų, taip ar anaip negalima ten pasielgti, tai ta, tas globos momentas, nes šios jisai yra labai išreikštas visur, nuo amžiom žinųjų ir tai vyras ir tas pagrindinis globėjas, nu net jau pasežiūrėkime, viešpats ir Marijai paskyrė ir Jėzui, ar ne, globėja Juozapą, Ta žmogiškai globėja. O tyrimai toliau tyrinėja irgi tėvų, ta tėčio, dabar pavadinkim tėčio ryšio su su vaiku Ir jis irgi yra begaliniai įdomu, šedvinių tyrinėjimo metodai labai daug padėjo tam analizuoti. Taip pat tas ryšys formuojasi ir kad vyrui iš tikrųjų yra labai sunku, nes jis pasidaro atsakingas uždu. Moteris tai jie iš tikrųjų atsiriboja nuo tos aplinkos psichologiškai be laukdama, jinai į tą vaikelį, bet žinoma, mes kalbam dabar apie tuos na, normalius dalykus, ne, ką mes čia aptarinėjome. Tai, tai jinai susitelkia į save, į vaikutį, į tą jo laukimą. Bent turėtų Vyras... tai
0: būti, tarbūt.
1: Na, na taip, taip, bet nu, tai daugumoje vis tiek taip yra, bent kol kas. Ir tada tėtis vėlgi turi tą virsmą išgyventi, jisai lik antra eilės pasidaro, na ypač čia pirmagimio belaukiant, tarsi va antra eilės ir tas, tas rūpestis, ta, ta, ta moterim ir to, tuo būsimuoju vaikeliu ir jis tą ir lysdelį ir tą gerovę nori sukurti. Ir tikrai, jeigu neruošiami berniukai būti tėvais ir priimti to, Jie netgi ir pabėga, žiūrėkit, kodėl tiek paliktų tų mamų, o, o partnerio palikimas, tai patirtis neštumo metu priliksta aukščiausio lygio stresu, tai yra netektis. Ar mirtis, ar partnerio palikimas priliksta tokiam pačiam išgyvenimui, pačiam stipriausiam stresu ir yra labai sunkus pažeidimas jau tada. Vaikučio.
0: Bet dabar turbūt ir jūs savo patirtį susidurėte, kad kuo toliau, tuo daugiau yra tų vienišų mamų, kurios na, ne, neturi vyro, nu, neiteisinti tie santykiai, gyvena, kaip sakoma, susidėja, kaip draugai, kaip kaip na, tiesiog bičiuliai ir štai vat laukia vaikelių, galbūt ir nedaro aborto bet vat gimdo vaikelį bet nėra tokio vat įteisinto ryšio ir vienišos moterys vat gimdo vaikučius kaip, kaip vaikui tai atsiliepia kad štai motina viena augina vaiką motina viena jo laukiasi ir kad galbūt tas vyras ir ten būna šalia ar paskui vat palieka kaip vaikui sveikatai fiziniai, psichiniai sveikatai tai atsiliepia.
1: Tai jau čia yra gausų iš tikrųjų tyrimų, kad va, tas nerimas, tingumas, moter, stresas, depresija neigiamai veikia. Ką jau ir pradžioje minėjau brioną, vaisių ir, ir vėliau tai įtakoja vaiko gyvenimą, žmogaus netgi gyvenimą. Visa gyvenimais gali tas pasiekmes jausti, nes Kad ir įsivaizduoja, kad tas draugas, pavyzdžiui, nepaliks, vis tiek moteris išgyvena nerimastingumo, didesnį nerimo lygį, negu jau kai tie santykiai, kaip ten bebūtų, ar santokos sakramentas važnyčioje priimtas, ar bent jau civiliškai tie yra įteisinti, na, tos vadinamos, na, inicijacijos, ar ne, kur tu tarsi apsisprendi ir turi to laikytis, ir tada tas nerimastingumo lygis mažėja. Nu, čia jau apie moteris kalbu, vaiko laukti reikia, iš tikrųjų visiškai toje saugioje aplinkoj. O jinai, nu, nebus saugi, kai, kai tie santykiai vis dėlto nėra tos iniciacijos. Ir visose tautose yra, žiūrėkite, įvedimas į paauglystę, įvedimas į šeimą. At viskas vienas gyvenimo etapas baigėsi, tu jau nusirengi tos drobų augulio auglio ir visų bandymų, gal šita moteris, galana moteris ir, ir tada apsisprendi.
0: Tai svarbu turbūt ruoštis visą gyvenimą, tėvystė tai visi Visi turbūt tą žino, bet kažkodėl to labai sunkiai laikosi, nes tas malonumų kultas, malonumų kultas, pramogos kultas, puikybė, tas noras valdyti visiškai savo ateitį, savo gyvenimą, noras visiškai viską kontroliuoti, turbūt pakešakoja, koja, nu, vat, ir... ir Vienu ar kitu atveju tarsi žmogus ir valdo, bet kitu atveju pasiduoda pasaulio nuotaikai. Šitas rytis, gyvybės rytis yra veikiama šio, šio pasaulio nuotaikų, naudos, malonumų ir kitų dalykų. Mili Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su Eklė Markūnenė, kuri yra gydytoja neonatologija, tai yra... Ta gydytoja, kuri rūpinasi naujagimiais ir jų sveikata. Taigi linkime visiems laukti gyvybės ir gerbti gyvybę nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties. Gydytoja kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti, sveiki ir laimingi. Ačiū sudės.